0: или элементы точного земледелия являются эффективными специально для библиотечки глав агронома. Есть элементы точного земледелия, технологии автопилотирования, системы параллельного вождения и другие, которые бесспорно напрямую повышают эффективность использования ресурсов компании. В то же время имеются такие технологии в большинстве своем относящиеся к программам и диджитал-технологиям, часть функционала которых не позволяет оптимизировать затраты на возделывание культур. Последнее время на рынке появились платформы или программы, которые в одном программном обеспечении содержат многочисленные базы данных, что позволяет собирать и анализировать детализированную информацию о состоянии урожая, проблемных участках поля, метеосводках, использовать спутники для анализа состояния посевов. Такими приложениями или программами являются Climate FieldView, AgriChain, Crop Monitoring, FarmShoots, Sky Scout Assistant, Farm Command и другие. Давайте разберемся, позволяют ли на самом деле данные программы совершать мониторинг площадей, вовремя принимать правильные технологические решения аграномам, совершать другие функции и так далее. Часто звучат замечания о том, что не весь функционал таких программ эффективен и не позволяет использовать каждый доступный гектар поля. Было и есть постоянно так, что появляются технологии, которые по факту запутывают агрономы и не в полной мере нужны аграриям. Это называется технология ради технологии. Разработчики таких программ плохо представляют себе специфику технологии выращивания культур. IT-компании увидели, какие технологии применяются в одной стране, пытаются использовать их в других, однако этого нельзя делать. Выращивание культур в Аргентине, США и Европе отличается от выращивания в Украине. В каждой стране мира есть свои особенности полей, почвы, климата. При разработке новых инструментов нужно учитывать огромное количество факторов, что не всегда берется во внимание создателями программ для сельского хозяйства. Мало кто указывает на болевые точки таких программ, за использование которых агрокомпаниям нужно платить немалые деньги, что приводит к увеличению затрат на выращивание культур. Остановимся на некоторых проблемах функционала данных программ – картах задания для посева внесения удобрений, дифференцированному посеву семян, картах урожайности, дифференцированному внесению удобрений, индексах вегетации. Без рассмотрения решения этих вопросов данные приложения будут малоэффективными. Отсутствие спроса на такого рода разработки приведет к тому, что бессмысленные платформы или программы с непрактичным функционалом уйдут с рынка, либо разработчики улучшат их работу, реагируя, давая обратную связь на замечания аграриев. Главная проблема использования таких приложений – это корректность показаний любого рода датчиков, сенсоров в точном земледелии их калибровка, что сводит на нет достоверность получения данных с устройств. Основная задача датчиков заключается в измерении параметра передачи их на устройство. Если датчик не откалиброван, то он будет передавать неточные данные, например, данные по урожайности поля, влажности, выпавших осадках, что перечеркнёт весь дальнейший анализ данных в программе. Кроме того, любой датчик, даже если он настроен и откалиброван, всегда измеряет параметры с долей погрешности. Это приводит к тому, что постоянно нужно вводить поправочные коэффициенты на данную погрешность измерения, иначе ничего не сойдется в измерениях. Например, GPS-трекеры определяют местоположение автомобиля с точностью в пределах от 2 до 10 метров. Более высокую точность способна обеспечить сельхозагронавигаторы не более одного метра по расположению, а при обработке поля погрешность может быть примерно 15-20 см относительно прохода к другому. Самую максимальную точность 2-5 см обеспечивают двухчастотные приемники, а также использование базовых станций или плат. GPS-сигнал. Погрешность считывания данных расхода топлива из бортовой КАН шины автомобиля или трактора составляет 5-10%, а емкостная датчика уровня топлива, что устанавливается в баке, 3-5%. Это достаточно высокие цифры. Существенной проблемой таких программ при дифференцированном посеве является то, что, например, при планировании нормы высева кукурузы для лесостепи с разными нормами и создания карты внесения формируется нормы на поле в зависимости от зон неоднородности и плодородия почвы если возникает ситуация на поле когда на участке с наименьшей нормой высева 50 тысяч гектаров уменьшается густота на момент уборки через неконтролируемую проблему вредоносности вредителя климатические условия и другие факторы влияния до 20 тысяч гектаров то это катастрофа и убыток компании когда происходит высев с одной оптимальной нормой 70 тысяч гектаров без дифференцированного посева, то оптимальная норма высева для данной зоны выбрана с учетом компенсации семян на неблагоприятные условия. Уменьшение густоты семян из 70 000 до 40 тысяч с гектара не приведет к катастрофическому уменьшению урожая. Вилка от 70 до 40 тысяч на гектар – это страховой фонд на неблагоприятные факторы, через которые может уменьшиться густота стояния растений. А вот если на участке с меньшей нормой посева 50 тысяч на гектар при дифференцированном посеве произойдет уменьшение густоты до 10 тысяч на гектар, то это уже серьезная проблема. Поэтому высеп со средней нормой по полю позволяет избежать риска и проблемы, связанных с дифференцированным посевом. С с разными нормами. Практически всегда колебания в 10 тысяч на гектар высевая в одну или другую сторону нормы, которые ставят при дифференцированном посеве, не приводят к повышению урожайности. Норма высева в лесостепи от 70 до 40 тысяч на гектар позволяет получить на кукурузе примерно одинаковую урожайность. Ситуации, когда дифференцированный посев с разной единицей семян часто вызывает намного большие проблемы убытки урожайности по сравнению с посевом с одной нормой. Следующей существенной проблемой функционала таких программ является дифференцированное внесение удобрений. Проблема в этом направлении связана с тем, что отбор про почвы посев. По карте заданию или зонам неоднородности, а затем проведение агрохимического анализа, выдача протокола, рекомендации, создание карты, заданий, внесение удобрений стоит немалых денег. Тогда возникает вопрос, а не лучше ли эти деньги потратить на удобрения и внести их равномерно по полю без дифференцированного внесения? Первое простое объяснение такого решения заключается в том, что любая культура выносит с урожаем элементов питания намного больше, чем могут себе позволить аграрии внести с удобрениями через высокую их стоимость в Украине. Особенно это касается фосфорно-калийных удобрений. При этом создается как при дифференцированном внесении удобрений, так и при сплошном их равномерном внесении отрицательный баланс элементов питания выносится с урожаем элементов питания больше, чем вносится с удобрениями. Однако, в отличие от дифференцированного внесения, при котором за полный комплекс услуг нужно платить немалые деньги, эти деньги можно потратить на дополнительные основные удобрения и внести их равномерно или локально ленточная на глубину 15-20 см по полю для уменьшения отрицательного баланса элементов питания в почве. Например, одна тонна зерна, соответствующим количеством стеблевой массы кукурузы, потребляет из почвы удобрений в среднем 24-30 кг азота, 10-12 кг фосфора и 25-30 кг калия. Для формирования урожая зерна с учетом побочной продукции на уровне 9 тонн с гектара она выносит из почвы в среднем 216 килограммов с гектара азота, 90 кг фосфора и около 225 килограммов с гектара калия. Такое количество питательных веществ, доступных для растений в формах, даже при высоком уровне плодородия, почва обеспечить не в состоянии. Норма внесения минерального азота ориентировочная составляет из расчета 15 кг на гектар действующего вещества азота на одну тонну зерна плодородных почв и 20 кг на гектар действующего вещества азота на одну тонну зерна на бедных почвах. Например, под кукурузу в среднем в лесостепи и Полесье вносится 120-140 кг на гектар действующего вещества азотных удобрений. Наиболее правильно научно обоснованное соотношение элементов минерального питания 1 к 90 и к 70, которое с каждым годом по фосфору и калию уменьшается в зависимости от природно-климатических зон через климатические условия, тип почвы, высокую стоимость фосфорно-калийных удобрений. Второй неэффективности дифференцированного внесения удобрений заключается в том, что карта распределения элементов питания в почве и карта задания для внесения сильно отличаются в зависимости от выбора сетки отбора проб почвы. Через это возникает вопрос о целесообразности дифференцированного внесения удобрений по 10 гектаров или 1 гектаре сетки отбора проб для анализа, если они не совпадают между собой. Понятно, что один гектар сетка отбора по сравнению с 10 гектарами дороже стоит, но она более детализирована. Если отбор про почвы проводить по зонам неоднородности, то при таком методе отбора можно ошибиться в выборе границы зон неоднородности, которые могут не совпадать между собой по картам урожайности, индексам вегетации и сеткам отбора. Карты урожайности, индексы вегетации и прочие зоны далеко не всегда коррелируют с содержанием основных элементов питания в почве. Почве. На точность в картах урожайности, индексах, вегетации могут влиять другие факторы и стрессовые условия, которые могут друг на друга накладываться. Это вредители, заболевания и так далее. Очень наглядно раскрыли проблему несоответствия распределения элементов питания в почве и картах заданий для внесения удобрений при 10 гектарах и одном гектаре сетках отбора специалисты компании One Soil. У аграриев также возникает вопрос, почему при дифференцированном внесении удобрений по карте заданию с разными дозами не выравнивается урожайность по полю, остается ее пестрота даже при многолетнем таком внесении, которое логически со временем по годам должна выравниваться. Однако этого не происходит и не всегда растет урожайность. Понятно, что изменение плодородия почвы и ее урожайности является многолетним процессом. Мнение в этом вопросе делится на две основные противоположные точки зрения, связанные напрямую с фундаментальными подходами к агрохимическому анализу почв. Первая точка зрения заключается в том, что отбор про на анализ нужно брать не по сетке, а по зонам неоднородности, которые можно определить по индексам вегетации, картам урожайности или их совместному сравнению между собой и ранее сделанным агрохимическим картограммам распределения элементов питания в почве. При этом нужно рассчитывать дозы внесения удобрений для каждой зоны неоднородности на поле с учетом неплановой урожайности для всего поля, а по урожайности для каждой зоны. Учитывайте моменты, тогда обычно получается вносить фосфорно-калийные удобрения в такой концепции, где более урожайная почвенная неоднородности с большей урожайностью, туда вносится большая доза удобрения согласно расчетов, а где меньше слабая зона по урожайности с каким-то лимитирующим фактором, склон, PH, почвы, тип почвы и так далее. туда вносится меньшая доза удобрений под меньшую урожайность для этой зоны. Тогда происходит правильное распределение доз удобрений согласно почвенным неоднородностям и получение соответствующей урожайности по внесению удобрений пестроте поля. По такому подходу, но с некоторыми своими различиями работает часть агрокомпаний США, Канады, Австралии и Европы. Например, компания One Soil, специализирующаяся в точном земледелии, обычно для построения карт заданий для внесения удобрений, использует карты индексов вегетации без агрохимического анализа почвы. В то же время многие отечественные эксперты считают, что типа кормить только те участки, которые приносят деньги, не очень вписывается в законы земледелия и полагают, что такое отношение только усугубит ситуацию на участках с плохой урожайностью и пестротой. Хотя на участке с меньшей урожайностью плодородием также вносятся удобрения, но, как правило, в меньшем количестве, согласно плодородии и планируемой урожайности. Вторая противоположная точка зрения, относящаяся к большинству агрокомпаний в Украине и России, заключается в том, что где более плодородная почва, то туда вносят меньше удобрений через компенсацию почвой, а где менее плодородная почва, туда больше, обычно забывая про лимитирующие факторы в этих неоднородностях. При этом, как правило, проводят расчеты по дозам удобрений по плановой урожайности в целом по всему полю. Третье объяснение неэффективности дифференцированного внесения удобрений заключается в проблеме качества агрохимического анализа и рекомендаций. Часто наблюдается, что когда одни и те же образцы почвы сдаются в разные лаборатории, то протоколы исследований с агрохимическими показателями, которые делались по одним и тем же методам, сильно отличаются между собой. Кроме того, возникают ситуации с разными рекомендациями по внесению удобрений в достаточно больших причинах телах по элементам питания – азот, фосфор, калий, микроэлементы – по действующему веществу для конкретных культур и под определенный урожай. Обычные отличия в протоколе исследований и рекомендациях по внесению удобрений могут происходить как через разные методы анализа, так и по причине различных подходов и методов расчета до действующего вещества элемента питания. Важно еще отметить тот факт, что компании по точному земледелию – дистрибьюторы удобрений, которые предоставляют услуги по анализу почвы и возят образцы для анализа в лаборатории США, Англии, по которым затем дают рекомендации по внесению удобрений, сталкиваются с ситуациями, когда методы анализа, что там используется, не адаптированы для разных почв Украины. Кроме того, в США возникают также ситуации, когда анализы почв по фосфору, которые используются в Штате, Миннесоты не совпадают с анализом почв по методу Мехлич-3. Метод Мехлич-3 применяется для почв с разным pH, интересен тем, что позволяет в одной вытяжке определить как фосфор, так и калий и микроэлементы. Причина несовпадения по анализам почв в США по указанным методам связана с разными вытяжками, различными градациями по методам и т.д. Так Наблюдается также несовпадение результатов и по микроэлементам по методам Мехлич-3 и DTPA, особенно для цинка. Следующей проблемой таких программ является использование индексов вегетации при мониторинге состояния посевов с низкой разрешающей способностью с бесплатных спутников, что не очень эффективно. На ранних этапах развития культур, когда особенно нужно мониторить посевы, оценивать уровень густот, засоренности сорняками, то индексы вегетации на бесплатных спутниках не позволяют корректно идентифицировать проблемы на полях, и на них реагировать. Только на поздних этапах развития культур, когда уже ничего нельзя исправить, возможно определить отставание в развитии растений и идентифицировать какие-то проблемы на поле. С платных спутников ситуация выглядит лучше, но один снимок там стоит около 500 долларов. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.